0: 提到马云这个名字，可能很多人都很熟悉，基本上每一个中国人呢、啊、都会听过他的名字。他是一位著名的企业家，他本身是农村出身，从一无所有到中国首富，许多人都知道他是阿里巴巴主要的创办人之一。然而，在他还是年轻五十多岁的时候就退休了。我看过他几个视频。世人都认为他是一个有智慧的人。他说过：“我不会一直守住阿里巴巴总裁这个位置，我要享受人生。我宁愿死在沙滩上，也不宁愿死在办公室。”除了中国，他到过不少的国家去演讲。其中，以色列国立大学不单单邀请他演讲，而且还给他一个博士殊荣。在他演讲的时候，结尾通常呢都有。给大家机会提问他问题的时间，其中有一个年轻人这样问他：“请你告诉我们，如何好像你这样子赚了很多钱？”他说：“如果你只是想赚钱，那你的企业可能不会成功。”在他的演讲经常提到，他经过了多少次的失败，经过了多少的痛苦磨练，才有今天的成功。从小，他就是一个顽皮的儿童。不专心读书，重点学校考了三次没考上，大学也考了三次，第三次才勉强的让他进入大学。而且当时那个大学呢是杭州师范学院，没有名望。在他十八岁的时候，第一次高考失败，为了谋生，他做过搬运工，做过秘书，也为杂技社蹬着三轮车去送书，这样低贱的工作。后来，他看了一本对人生很励志性的书，就启迪了他的思想，下定决心参加第二次高考。在第二次高考又失败之后，他又从当时很有名的排球女将这个电视系列“永不放弃”的精神激励下，自强不息，白天上班，晚上读书，下定决心不要放弃。第三次高考很艰难的通过考试。他的成绩是专科分数还差五分，幸运的是，因为同专业招生不满，才被录取了。真的是上帝眷顾了他，捡了一个便宜进入了大学。大学毕业之后，马云被分配在杭州电子工业学院担任英文老师。他的英文，特别是口语，非常棒，并不是来自大学的四年学习，而是在他从小的时候。十一岁、十二岁开始就对英文有很大的兴趣。他学习英文的追求精神呢、啊，真的是值得我们学习。他不怕丑，他经常去到外国人的地方跟他们交流。他怎么样做呢？就是拿一本小小的英文书，在许多外国人来来往往的酒店门口读英文给那些外国人听。于是他们就很乐意的跟他聊。他用空余时间做外国人的导游。西湖边的第一个英文角就是马云发起的。一个人的成就不是无缘无故的，成功跟懒惰没有拉上关系。我听到马云讲英文的时候非常地道，我还以为他曾经去过美国留学一段时间，但是啊，他从来没有去过外国留学。我现在才知道他是这样学英文的，在中国也可以学到地地道道的英文。只要你努力，并且懂得找机会。后来有一次，他在1995年初去到美国西雅图参观了一个朋友的网络公司，亲眼见识了网络的奇迹。他马上意识到网际网络在未来的巨大发展前景，于是他马上决定回国做网际网络的工作。最初，他借了 2,000 元。就创建了海博网络公司，产品就是中国黄页，这是中国最早的网际网络公司之一。在起初的时候很艰难呢、啊，被认为是骗子，但是他没有放弃，功夫不负有心人啊，在一九九六年的营业额居然达到了七百万。这时候网际网络慢慢的开始普及了。1999年，他突然被启发，有一个想法，他想在亚洲，在中国要有自己的网络模式。欧美的电子商务市场是对大企业的，而亚洲的电子商务市场主要是在中小型企业，这两种市场不可能用一样的模式。马云就决定创办一种中国没有的、美国也找不到的模式。当时就在他杭州的家召开第一次会议，他的十八位创业伙伴，大家决定不向人借钱，自己集资了五十万元。一九九九年的三月份，阿里巴巴正式推出，推出之后快速发展势不可挡，逐渐成为了全球第一电子商务品牌，而且不断的逐步扩大阿里巴巴集团。许多人想投资创业，但是就认为自己没有钱、没有能力，认为只有钱才能成功。可是马云先生创业故事告诉我们，没钱同样可以创出一番伟大的事业。马云当时的心态是：我要找一份工作是我所喜爱的。他教了六年书，而他并不喜欢教书，结果他出来创出了一条自己的路。我在想，我现在所做的是否也可以接着上帝的恩典，创出一条造福他人、也造就自己的路，而这一条路是上天喜悦的，是容神一人的路
1: 。我走过最幸福的路，是跟随的路。让你的手引导生命的每一步，我走过最希拉。
0: 是天韵诗歌创作的一首诗歌。这一条路，天韵合唱团是台湾的基督徒所组成的一个专业团体。他们的足迹已经达到全世界三十多个国家。他们的诗歌留给人深刻的感动和长远的影响。走过的路，这首诗的作者是现在已经退休的叶维新姐妹。她曾经在天韵诗歌。为许多触动人心的曲目编词，而他所有的灵感呢，是来自日常生活的体会，有些深刻的体会，随时随地都可能有满满的感动。他在天韵合唱团已经侍奉了二十七年，写作了二百多首诗歌。我在节目中也经常分享他所创作的来自天韵诗歌的作品。他认为他的作品起初是很粗浅，单单为传福音。但是随着时代的转变，他开始思考人对上帝福音的需求，以及能为这个时代做些什么事，便将自身的经验和体会带进这些诗歌之中。这一条路，这首歌是在2003年所发行的《等你愿意》的专辑中，其中的一首歌。这首歌单纯的描述他几十年来跟随主耶稣的关系。他说，原本靠着自我去做一切的选择，后来愿意放下并接受上帝的带领，所走的这条路不仅变得宽广，还体会到跟以前不同的境界，发现这是上帝更美好的计划
1: 。我走过最幸福的路。诗歌。过，放手却更加稳妥，超乎想象，精彩丰富。我跟你走的这一条路，精丰富，我跟你走的这一条路，相互想象，精彩丰富，我跟你走的这一条
0: 路。来自天韵的一首诗歌，《这一条路》描写到一个美好人生的回顾，朋友。当你活到七十八十岁，你有什么美好的回忆和反省吗？什么是你觉得不应该做的？还有什么是你错过了而后悔的？我有很多的回忆，也有很多的后悔。有一些事我知道我浪费了我的青春，我不应该从事的事我去做了。如果我能够重来，我绝对不要做那些浪费我的生命、浪费我青春的事。而现在每一天都可以重来，只是看过去所经历过的是一种功课。好像马云先生说：“人生啊，其实有很多的失败，很多的痛苦，不断的犯错、失败，最终才有成功。”另外一个要素就是不要看钱看得这么重要。这个视频节目。主持人叫马云回答，在网络上，许多人最想问他的几个问题。第一个问题就问到他说：“马云先生，我想用我的青春换取你的全部财富，你会换吗？”我是一九九九年的，哈哈，这位年轻人标价九九年的，非常年轻啊。他说：“我要用我的年轻这个青春换取你的全部财富。”哇，他很喜爱钱财啊。马云会换吗？你猜猜马云怎么样回答？他说：“当然会，财富没有了可以再赚回来，青春过去就不会再回来了。”他说：“现在我理解，我们拥有的钱都不是我们的，就像我们这种财富。”是社会委托我们的，要把这财富经营得更好而已。如果你认为你拥有的这些钱都是你自己的话，倒霉就来了。我当然愿意做这样的交换，只是他会后悔。当时主持人就说，这是一个完全凭空的假设，是不能完成的交易。但是有一点可以实现的，就是如果你真的能够学到马云先生和他的团队。对人生的这种经历和体验，那我相信是值得的。马云就说：“哎，这个不是在学校里学出来的，而是经过无数的体验、吃苦头、受苦、失败熬出来的。”当问到马云，如果他现在从零开始，好像大部分的年轻人一样，他能够胜过现在的年轻人吗？他说：“不能。”但是每一个年龄。都需要有自己的所长，没有必要跟任何人去比，你拿出自己的强项就行了。其实这世界上啊，个人的才干都不同。在圣经里，耶稣讲了一个才干的比喻，在马太福音二十五章，他说道：“天国又好像一个人往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子。”一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，他就往外国去了。说这里呢，告诉我们呢，主人知道每个人的才干不同，有一些人承担多一点，有一些人就少一点，但是不论多少都可以发展自己的才干。英文叫做 productive， 有生产率。跟着圣经告诉我们说，那领了五千的。随机拿去做买卖，另外就赚了五千。那领了二千的也照样另外赚了二千。但是那领了一千的，去挖开地里一个洞，把主人的银子埋藏了。他是一位懒惰的人，完全没有尝试去付出一些努力或者时间。当一个人懒惰，没有发展他的用处，没有运用他所能做的本能，那么他就是。白占地土，结果呢？过了许久，主人回来了，和他们算账。那位主人就赞许那位赚了五千的和那位赚了两千的。主人说：“你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你的主人的快乐。”但是那领了一千的人也来。对主人说：“主人呐、啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有撒的地方要聚敛，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又饿又懒惰的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有撒的地方要聚敛，当把我的银子。”放给兑换银钱的人，到我回来的时候可以连本带利收回。于是主人就把他这一千拿过来给那有一万的。他说：“因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来。”为什么主人会这样做呢？这是一个天国的比喻，每个人都要在上帝的审判台前交账。如果将来我们不能交账，就会失去耶稣所为我们预备的奖赏，并且连进天国的福分也被夺去。也就是说呢，对于那些懒惰的、不肯打开心灵研究追求真理，也不肯运用他们的才干为上帝做工，那么他们就失去了天国。上帝不强迫我们进去，然而那些要进去的，要做好自己的本分。朋友，如果你想得到奖赏，你一定要付出努力，做上帝有用的工人，不能够坐在那什么事都不做，是吗？人一定要活出当初造物主上帝造人的时候所赐给人类的价值观。最初，上帝造了先祖亚当、夏娃，叫他们管理地上的一切。他们从工作中得到无比的快乐，同时他们的智力、体力能够充分被发挥。当一个人尽自己的本分，发挥上帝所赋予他的智慧、体能、才干，人生就充满喜乐和价值，活着就更有意义。朋友，你说是不是啊？以下我要分享给你一首诗歌，是我在十几年前所录制的一首诗歌。这首诗歌名字叫《晚雨》，它是在加州的一位我们教会的牧师的太太所写作的诗歌。是为鼓励基督徒而写的。我们知道，庄稼成熟的时候是秋收时节啊。秋天来临，当最后的一场秋雨称为晚雨来临的时候，地里的庄稼就准备要被收割了。圣经就形容到，圣灵就好像当秋雨晚雨降临的时候，大大降临到上帝的儿女们的身上，所杀出去的福音的种子。已经成熟了，可以收割了。就如上帝在约书二章二十八、二十九节给我们的应许说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”当上帝的圣灵大大的浇灌在他在地上的儿女的身上，奇异的事会发生。这是上帝借着圣灵，使他们有大能力，吸引许许多多的人归回上帝
2: 。黑夜走了，天刚破晓，哦哦哦、我跪在烛前，仰脸默祷。哦、oh, ，突然我心惊又胆跳，却又莫名喜乐环绕，原来是你悄然临到。Oh, 加快，加快！哦，我的意志愿让你住在哦，过去我一直在等
1: 待
2: ，但现在我明白，人心是问题所在，复兴实现。从我心传。
0: 首专门为基督徒所写作的诗歌，歌名叫《晚雨》，是我们教会的一位牧师太太所写作的。后来我和美方姐妹将它翻译成中文。首先，这首歌真的是鼓励了我们的心。希望将这首鼓励人心的诗歌分享给更多的人，特别是我们这些华人基督徒。世界每一个角落都有华人。圣经说。上帝的儿女们就好像是一封上帝的信，就是他的见证人。我成为了基督徒已经几十年了，我希望上帝差遣我，用我，陶造我，使我成为他何用的器皿，能够为上帝工作。其实这是一个崇高的呼召。世界上没有一样的工作比作为传道人的工作更有价值和意义。许多人称教会的传道人为上帝的仆人，或者是上帝的工人，这是没错。其实，作为上帝的工人呢、啊，并不是像世人在世界上找一份工作来维持生计。教会的传道人所做的工作，不是为了维持生计，而是为了履行上帝的使命，将天国的福音传遍地极，然后末期就要来到。传道人是神职人员，谁给他们薪水呢？就是来自一个信徒收入的十分之一。这是上帝在地上教会的一个系统，是使人蒙福的一个证据。圣经教导我们知道，人收入的十分之一是属于上帝的，是神圣的，要归还给他。在圣经《马来基书》三章十节，这里记载着上帝亲自说的话，他说。你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。当我们以爱来履行这个十分之一的归还给上帝的时候，上帝要赐福于我们。哇，你可以想象是何等大的福气啊，多到你容不下的福气啊。今天在节目一开始，我提到马云先生，在此我想补充一点，就是他退休之后，其中有一件事他要做的就是成为慈善家，要支持帮助那些有需要的人。他说：“钱有什么用？钱用在合适的地方，那个钱才有用。还有就是，如果马云不认识上帝，没有耶稣的救恩，那么再多的钱。”做更多更大的善事，最终也得不到永恒的天国。亲爱的朋友，如果你是基督徒，千万不要夺取了属于上帝的十分之一。其实上帝是最富有的，根本不需要我们的钱，但是他所要的是我们的爱心。我相信耶稣很快就回来，到时候我们一切的财富、金钱一文不值。我们不能带任何东西去永恒的天国。到世界的末了，我们所能带着上天堂的，就是我们的家人、我们的孩子，还有我们自己像耶稣的品格。希望我们大家都能够活出一个真正的人生，为上帝的福音打美好的仗，使更多的人因为我们而得到祝福。愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌
2: 节目中再会吧。你的身影在我心中运行。哦。